0: Herzlich Willkommen zur heutigen Feldenkreis-Lektion mit Anne Bartelmess. Das Verhältnis der Schulterblätter zur Wirbelsäule. Was bedeutet das für unser Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit im Rücken, Hals und Schultergürtel? Diese Lektion schenke ich einer Freundin, deren Unterarme und Hände wieder zusammenwachsen, während sie in Quarantäne zu Hause ist. Die Unterarme können bequem abgelegt werden und brauchen in dieser Lektion nicht tragen oder halten. Aber was trägt und hält uns anstelle unserer Arme? Legt Euch bitte auf den Rücken, die Beine lang oder aufgestellt, so wie es gut geht. Ich hoffe, Ihr habt gut für Euch gesorgt mit ein bisschen ungestörter Zeit und dass Ihr es auch warm und bequem habt. Denkt daran, Pausen zu machen, wann immer ihr sie braucht, und dass ihr nichts können müsst. Sollte mal etwas nicht gehen oder ihr eine Bewegung nicht gleich finden, probiert es langsamer oder kleiner, mit Neugier, lauschen und beobachten, oder lasst es einfach aus. Vielleicht findet euch die Bewegung ein anderes Mal mit Leichtigkeit. Ihr liegt auf dem Rücken. Was von eurer Rückseite hat Kontakt zum Boden und was nicht? Geht euren Körper durch. Beginnt bei den Fersen. Spürt in den Kontakt eurer Beine zum Boden. Wie liegt das Becken? Welche Bereiche von eurem Rücken tragen euch im Kontakt mit dem Boden? Vergleicht die beiden Schulterblätter miteinander. Vergleicht die beiden Arme miteinander. Spürt in den Kontakt Eures Kopfes zum Boden. Rollt den Kopf sanft zur einen Seite, nur so weit, wie es fast von selbst zu gehen scheint, und dann genauso weich zur anderen, hin und her. Rollt nicht so weit Ihr könntet, sondern nur so weit, wie es leicht geht, und vergleicht die beiden Seiten miteinander. Lasst den Kopf wieder zur Ruhe kommen. Wie bewegt euch euer Atem? Könnt ihr die Atemluft an der Nase wahrnehmen? Atmet ihr länger ein oder länger aus? Haltet ihr mit dem Atmen inne, bevor die Atemrichtung wechselt? Beide Male oder nur in eine Richtung oder gar nicht? Könnt Ihr Euch Euer Skelett bildhaft vorstellen, wie es da mit all Euren Eigenheiten am Boden ausgebreitet liegt? Könnt Ihr Euch vorstellen, wie Eure Füße über das Skelett mit Eurem Kopf verbunden sind? Stellt Euch Euer Becken vor. Der Teil, mit dem es hauptsächlich am Boden liegt, wird wahrscheinlich das Kreuzbein sein. Das Kreuzbein ist der hintere Teil Eures Beckens und gleichzeitig auch Teil der Wirbelsäule. Wandert Ihr vom Kreuzbein aus mit Eurer Aufmerksamkeit abwärts Richtung Füße, folgt am unteren Ende des Beckens das Steißbein das zugleich das unterste Ende der Wirbelsäule ist. Wandert Ihr vom Kreuzbein mit Eurer Aufmerksamkeit aufwärts, beginnt gleich nach dem Becken die Lendenwirbelsäule, gefolgt von der Brustwirbelsäule, die wiederum in die Halswirbelsäule übergeht, auf die der Kopf folgt. So sind Euer Becken und Euer Kopf unmittelbar über die Wirbelsäule miteinander verbunden. Becken, Wirbelsäulenkette, Kopf. Und daran hängen Beine und Arme. Stellt bitte beide Füße auf. Knie und Füße sind leicht auseinandergenommen und berühren sich nicht. Die Arme können angenehm neben euch liegen oder ihr legt die Hände auf den Bauch. Dann sollten die Ellbogen am Boden ruhen. Rollt euer Becken abwärts und lasst es in die Ausgangslage zurückkommen. Nur das, nicht mehr. Viele Male. Ihr rollt mit dem Becken abwärts. Das Steißbein rollt in Richtung Boden und der untere Rücken hebt sich vom Boden. Dann kommen Becken und die Lendenwirbelsäule wieder zurück und ihr beginnt es erneut. Im unteren Rücken entsteht ein Bogen und löst sich wieder auf. könnt Ihr den Zug des Beckens an der Wirbelsäule bis zum Kopf wahrnehmen. Wenn Ihr den Kopf dabei loslasst, nähert sich das Kinn dem Brustkorb und entfernt es sich wieder? Helft Ihr Euch mit den Füßen, ziehen sie sanft am Boden und hören sie wieder damit auf? Spürt Ihr den Luftstrom an Euren Nasenlöchern? Mit wie viel Leichtigkeit lässt sich die Bewegung gestalten? Lasst alles sein, macht die Beine lang und nehmt nun euren Kontakt zum Boden wahr. Stellt bitte wieder beide Füße hüftweit auseinander auf, die Arme angenehm und körpernah. Rollt Euer Becken aufwärts, das Steißbein hebt sich und gleichzeitig senkt sich die Gürtellinie zum Boden. Und kommt wieder zurück. Macht nicht mehr, Ihr rollt das Becken aufwärts und zurück in den neutralen Bereich, Viele Male. Entfernt sich das Kind vom Brustkorb. Schieben die Füße in den Boden, um euch zu helfen. Könnt ihr den Schub vom Becken in die Wirbelsäule bis zum Kopf spüren? Setzt beide Bewegungen zusammen und vergrößert die Oszillation. Das Becken rollt abwärts, der untere Rücken wölbt sich vom Boden weg, das Kinn kommt zur Brust. Das Becken rollt aufwärts, der untere Rücken schmiegt sich an den Boden, das Kinn entfernt sich vom Brustkorb. Becken und Kopf rollen synchron aufwärts und abwärts, verbunden über die Wirbelsäule. Betont nun die Bewegung nach oben, mit leichtem Druck der Füße, kommt aber immer wieder zurück. Das Steißbein hebt sich und Ihr schiebt die Wirbelsäule über die Beckenbewegung bis zum Kopf, zwischen den Schulterblättern durch. Die Schulterblätter sind wie zwei Saugnäpfe am Boden und Ihr schiebt die Wirbelsäule dazwischen hoch und runter. Vielleicht fühlt es sich an, als gäbe es einen Schub der Schulterblätter nach unten, wenn die Wirbelsäule nach oben geht. Aber es ist die Wirbelsäule, die sich bewegt, es sind nicht die Schulterblätter. Lasst alles zur Ruhe kommen, macht die Beine lang und lauscht für einen Moment auf Euren Kontakt zum Boden. Lasst diesmal die Beine lang liegen, leicht auseinandergenommen. Die Arme könnt Ihr wieder neben Euch oder mit den Händen auf dem Bauch ablegen. Dann sollten aber die Ellbogen entspannt am Boden ruhen. Stützt Euch auf beide Fersen. Die Zehen zeigen Richtung Zimmerdecke. Mit langen Beinen. Die Beine bleiben lang, sie ändern nur ihren Kontakt zum Boden, weil ihr euch auf die Fersen stützt. Nun macht dieselbe Bewegung mit dem Becken wie zuvor. Aufwärtsrollen, Steißbein heben, abwärts rollen, Gürtellinie heben. Vielleicht ist der Umfang der Bewegung nun kleiner, das ist völlig in Ordnung. Helft Euch mit den Fersen am Boden. Sie ziehen am Boden, wenn das Becken abwärts rollt und schieben in den Boden, wenn das Becken aufwärts rollt. Wenn Ihr die Fersen nutzt, bewegen sich auch die Füße. Sie gehen aufwärts, wenn die Fersen schieben und abwärts, wenn die Fersen ziehen. Lasst den Kopf dabei los und stützt euch nicht mit ihm auf, sondern lasst ihn passiv mitrollen, damit ihr die Bewegung des Kinns wahrnehmen könnt. Das Kinn entfernt sich vom Brustkorb und nähert sich ihm. Fersen, Becken und Kopf rollen nun gemeinsam aufwärts und abwärts. Haltet kurz inne. Nehmt die Bewegung wieder auf, nur macht es nun einfacher und schneller. Eine kleine oszillierende Bewegung. Helft mit den Fersen und strengt euch immer weniger im Rücken und mit den Füßen an. Es ist wie ein Urschaukeln, euer Rücken schwingt sanft am Boden auf und abwärts. Alles gelöst und weich. Und dann pausiert. Achtet darauf, wo in eurem Innern überall etwas nachlässt. Stellt den rechten Fuß auf und lasst das linke Bein lang. Nehmt wieder die Bewegung des Beckens auf, rollt es aufwärts und abwärts, bis auch der Kopf teilhat, der ja mit dem Becken über die Wirbelsäule verbunden ist. Gestaltet es immer müheloser. Vielleicht fühlt sich die Resonanz im Rücken, wie er mit dem Boden kommuniziert, nun asymmetrisch an. Ohne innezuhalten, achtet auf den Luftstrom rund um die Nasenlöcher. Helft Ihr Euch mit der linken Ferse? Hilft Euch der rechte Fuß? Helft Euch bewusst mit dem rechten Fuß beim Beckenrollen. Drückt mit dem rechten Fuß in den Boden, sodass das Becken asymmetrisch rollt. Die rechte Seite des Beckens macht eine viel größere Bewegung als die linke. Sie hebt sich vom Boden. Macht es allmählich so, dass sich das rechte Hüftgelenk deutlich vom Boden nach links oben hebt und wieder zurückkommt. Achtet immer wieder darauf, dass dabei der ganze rechte Fuß am Boden bleibt, auch der rechte Vorfuß. Ihr drückt den rechten Fuß in den Boden und hebt die rechte untere Ecke des Beckens nach diagonal links oben und löst es wieder auf. Achtet auf den Moment, wenn ihr aufhört, euch mit der linken Ferse zu helfen, weil es unnötig geworden ist. Wie kommt die Bewegung beim linken Schulterblatt an? Jetzt macht es schneller, kleiner und müheloser. Hebt nur die rechte untere Ecke des Hüftgelenks, nicht das ganze Becken und kommt auf derselben Bahn zurück. Kleine, einfache, schnelle Schaukelbewegungen. Und gönnt euch eine Pause mit langen Beinen. Gibt es Unterschiede zwischen links und rechts zu entdecken? Stellt den linken Fuß auf und lasst das rechte Bein lang liegen. Diesmal nutzt zunächst bewusst die rechte Ferse des langen Beins, das Becken hoch und runter zu schieben. Das heißt, ihr rollt das Becken nicht aktiv, ihr lasst das Becken passiv rollen. Ihr schiebt und zieht das Becken mit der rechten Ferse, dass es auf- und abwärts rollt. Dabei stützt Ihr Euch mal auf die Gürtellinie und mal auf das Steißbein, sodass sich der Kopf frei bewegen kann und ebenfalls passiv an der Bewegung teilhat. allmählich an, mehr und mehr den linken Fuß zu nutzen, der flach am Boden steht, so dass die rechte Ferse immer weniger tun muss. Das linke Hüftgelenk hebt und senkt sich mit Hilfe des linken Fußes. Es ist eine asymmetrische, diagonale Bewegung. Erlaubt dem Brustkorb und den Rippen mit einer sanften Verdrehung auf die asymmetrische Bewegung des Beckens zu antworten. Achtet auf den Luftstrom in der Nase. Die Verbindung von Becken, Wirbelsäule, Kopf Macht es immer müheloser. Wie nimmt das rechte Schulterblatt die Bewegung auf? Macht die Bewegung weicher, einfacher und schneller, nur vom linken Fuß ausgehend, der flach am Boden steht. Gut genug legt auch das linke Bein lang und lauscht in Eure Beine, Hüften und wie Becken und Rücken nun im Kontakt mit dem Boden sind. Legt beide Hände auf den Bauch, sodass die Finger beider Hände lose ineinander liegen oder sich irgendwie berühren und Eure Ellbogen sicher am Boden ruhen. Beide Beine aufgestellt. Spürt Euren Atem, wie er sanft die Hände hebt und senkt. ohne die Ellbogen vom Boden zu heben, streicht mit dem Zeigefinger der einen Hand den Zeigefinger der anderen Hand ab. Die Streichhand darf sich dabei heben und bewegen, die andere Hand bleibt liegen. Streicht auf der Rückseite des Liegefingers entlang, sodass er auf eurem Bauch liegen bleiben kann. Achte darauf, wie der Streichfinger den Liegefinger wahrnimmt. Die Haut, die Gelenke, das Nagelbett, den Nagel und wie der Liegefinger den Streichfinger spürt. Geht so von Finger zu Finger. Der Zeigefinger der einen Hand streicht einen Finger der anderen Hand und er tastet so nacheinander alle Finger der anderen Hand. Wenn ihr damit durch seid, lasst kurz beide Hände auf dem Bauch liegen, fühlen sich beide Hände gleich an und dann wechselt die Hände, geht wieder Finger für Finger durch. Der Zeigefinger der einen Hand streicht über die Rückseite eines Fingers der anderen Hand der derweil auf Eurem Bauch ruht. Geht so Finger für Finger auch dieser Hand durch. Lasst dann wieder alle Finger ruhen und die Hände für einen Moment auf Eurem Bauch liegen. Nun hebt einen Finger ein bisschen, sanft und nur wenig, kein Extrem. In der Luft lenkt den Finger sanft und löst es wieder auf. Oder probiert im kleinsten Bereich welche Gelenke sich ansprechen lassen. Lasst den Finger wieder zum Bauch sinken und wendet euch dem nächsten Finger zu. Achtet auf die Unterschiede. Akzeptiert, wie hoch sich die Finger jeweils einzeln, leicht und einfach heben lassen. und möchte sich ein Finger gar nicht alleine heben, probiert, ob er sich ohne Heben ein bisschen auf dem Bauch bewegen lässt. Nun dürfen die Hände und Finger auf eurem Bauch zur Ruhe kommen, die Beine könnt ihr lang ablegen. Stellt beide Füße auf, die Hände auf dem Bauch, die Ellbogen am Boden. Liegen Eure Arme oder haltet Ihr sie? Könnt Ihr sie der Schwerkraft überlassen? Nehmt das Gewicht der Hände und Unterarme wahr, die Ellbogen am Boden erlaubt den Oberarmen und Schultern ihrem Gewicht zu folgen in Richtung Erde. Schiebt und zieht das rechte Schulterblatt am Boden entlang in Richtung Becken und dann in Richtung Ohr, viele Male. Lasst es eine kleine Bewegung sein. Die Haut, das Fleisch, bleibt am Boden. Es ist der Knochen, den ihr schiebt und zieht. Abwärts in Richtung Becken und aufwärts am Boden entlang in Richtung Ohr. Es ist, als wolltet ihr den Boden streicheln. Lasst beide Schulterblätter liegen und vergleicht sie. Und dann schiebt und zieht auf knöcherner Ebene das linke Schulterblatt am Boden aufwärts und abwärts. Auch hier kann es eine ganz, ganz kleine Bewegung sein. Ihr streicht den Boden. Lasst beide Schulterblätter kurz liegen und bewegt nun beide Schulterblätter gemeinsam und synchron im kleinsten Bereich aufwärts und abwärts. Die Wirbelsäule bleibt liegen. Die Schulterblätter bewegen sich, wenig, sanft, weich und einfach. Lasst beide Schulterblätter zur Ruhe kommen. Und nun, ganz langsam, schiebt ein Schulterblatt aufwärts, während Ihr das andere Schulterblatt abwärts zieht und kehrt es dann um. Geht so langsam ein paar Mal hin und her und stellt Euch dabei Euer Skelett vor. Achtet auf Eure Atmung. Macht die Beine lang, liegt einfach nur. Wohin wandert Eure Aufmerksamkeit? Stellt bitte erneut beide Beine auf. Die Hände auf dem Bauch, die Ellbogen am Boden. Lasst alle überflüssige Arbeit in Händen, Armen und Schultern gehen. Nur wenig hebt die rechte Schulter und lasst sie zum Boden zurückgleiten. Viele Male. Der Ellbogen bleibt dabei am Boden liegen. Hebt jedes Mal weniger, sodass ihr immer mehr wahrnehmen könnt, wie ihr dabei Rippen und Wirbelsäule in den Boden sinken lassen könnt, während die Schulter sich hebt. Nehmt wahr, wie der Brustkorb im Kontakt zum Boden leichter wird, wenn ihr die Schulter zurücksinken lasst. Senkt nun das rechte Schulterblatt in den Boden und hört wieder damit auf. Wartet, bis alles zurückgekommen ist und senkt die rechte Schulter dann erneut. Nur senken und auflösen. Wie bewegt das euren Brustkorb? Eure Rippen? Eure Wirbelsäule? Und dann lasst die Schulter kurz liegen und vergleicht das Gefühl in beiden Schultern. Probiert das gleiche mit der linken Schulter. Hebt sie zunächst nur, immer weniger und leichter. Der Ellbogen bleibt am Boden. Nur heben und dann zum Boden zurückgehen lassen. Was möchte auf dieser Seite in den Boden sinken, wenn sich die Schulter hebt? Wo wird der Kontakt leichter, wenn die Schulter sinkt? Dann senkt die linke Schulter in den Boden, löst diese Aktivität wieder auf und beginnt sie dann erneut. Senken, auflösen. Was geschieht dabei im Brustkorb und der Wirbelsäule? Und dann lasst beide Schultern zur Ruhe kommen und macht die Beine lang. Stellt bitte erneut beide Beine auf, die Hände auf dem Bauch, die Ellbogen am Boden. Erlaubt den Armen und Schultern zu sinken. Nun hebt beide Schultern gemeinsam und synchron und lasst sie so auch gemeinsam zum Boden zurücksinken. Viele Male. Beobachtet dabei Eure Brustwirbelsäule. Könnt Ihr die Brustwirbelsäule in den Boden sinken lassen, wenn die Schultern sich heben? Senkt nun beide Schulterblätter in den Boden und löst es wieder auf, indem Ihr mit dem Senken einfach langsam wieder aufhört und alles zurückkommen lasst. Achtet darauf, wie sich die Brustwirbelsäule hebt, wenn Ihr die Schultern senkt und wie die Brustwirbelsäule zum Boden zurücksinkt, wenn Ihr mit dem Schultersenken wieder aufhört. Setzt beide Bewegungsrichtungen der Schultern zusammen. Ihr hebt beide Schultern synchron, lasst sie gleichzeitig zum Boden zurückkommen und senkt beide Schultern synchron und lasst sie gleichzeitig wieder gehen. Geht so hin und her, so dass es ein sanftes, ruhiges und gleichmäßiges Wogen der Schultern wird. Beobachtet Eure Brustwirbelsäule beim Heben und Senken der Schultern. Lasst sie bewusst in den Boden sinken, wenn Ihr die Schultern hebt. Und lasst die Brustwirbelsäule sich bewusst vom Boden wegheben, wenn Ihr die Schultern senkt. Könnt Ihr die Bewegung nun von der Brustwirbelsäule ausgehen lassen? Ihr hebt und senkt nun Eure Brustwirbelsäule. Und gönnt Euren Schultern einen Moment Pause. Ganz langsam und gleichzeitig. Beide Ellbogen bleiben liegen, während ihr sanft eine Schulter hebt und die andere Schulter senkt und kehrt es dann um. Setzt die beiden Bewegungsrichtungen der Schultern in eine Beziehung zueinander. Die eine hebt sich vom Boden weg, weil sich die andere in den Boden senkt. Eine senkt sich, weil sich die andere hebt. Lasst es eine weiche, kleine und gemächliche Schaukelbewegung Eures Schultergürtels sein. Was macht der Kopf, wenn Ihr ihn nicht festhaltet? Was macht dabei Eure Wirbelsäule? Wie weich fühlt sich dabei der Boden an? Dann ist es gut genug, lasst die Bewegung des Schultergürtels langsam verebben macht dann die Beine lang und verweilt mit einer breit gestreuten Aufmerksamkeit. Stellt ein letztes Mal beide Beine auf, die Hände bequem neben dem Körper oder auf dem Bauch, so wie ihr es am Anfang der Lektion gemacht habt. Macht die Bewegung ganz vom Anfang, ihr rollt euer Becken aufwärts und abwärts. Ihr schiebt Eure Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern durch, aufwärts und abwärts, so dass auch Euer Kopf anfängt, mit dem Becken synchron aufwärts und abwärts zu rollen. Becken, Wirbelsäule und Kopf bewegen sich wie ein gut zusammenspielendes Trio. Ist es leichter und einfacher geworden? Werdet schneller. Achtet auf die Bewegung der Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern. Nehmt wahr, wie ihr die Wirbelsäule durch euch hindurch schiebt. Betont die Bewegung nach oben. Und lasst nun alle Bewegung verklingen, werdet langsamer und kleiner, bis es ganz aufhört und macht dann die Beine lang. Ihr liegt auf dem Rücken. Was von eurer Rückseite hat nun Kontakt zum Boden? Geht wieder euren Körper durch und beginnt bei den Fersen, vergleicht die Beine, wie liegt das Becken, wie viel von eurem Rücken wird nun vom Boden gehalten und getragen. Vergleicht die beiden Schulterblätter miteinander? Wie liegt der Kopf am Boden? Hat er einen Bezug zum Körper? Wie frei rollt der Kopf nun zur einen oder zur anderen Seite? Was in Euch nimmt Teil am Kopfrollen? Lasst den Kopf dann auch wieder liegen. Betrachtet Euren Atem, seinen Rhythmus und was er alles bewegt. Welche Qualität erlebt Ihr beim Atmen? Wenn Ihr Euch nun Euer Skelett vorstellt, wie es am Boden ausgebreitet liegt, hat sich Eure Vorstellung oder Euer inneres Bild von Euch verändert? Wie sind Eure Füße über das Skelett mit Eurem Kopf verbunden? Wie verbunden fühlt sich nun Euer Becken über die Wirbelsäulenkette mit Eurem Kopf an? Wenn ihr genug von all dem habt, behaltet die Becken-Wirbelsäule-Kopfverbindung in eurer Aufmerksamkeit und rollt euch erst auf eine Seite und schiebt euch dann von dort aus ins Sitzen. Was macht die Becken-Wirbelsäule-Kopfverbindung? Kommt dann ins Stehen und steht für einen Moment. Beobachtet euren Atem. Beobachtet die Becken, Wirbelsäule, Kopfverbindung im Stehen. Und mit dem Fokus auf diese Verbindung geht ein paar Schritte. Ihr behaltet einfach das Zusammenspiel von Becken, Wirbelsäule und Kopf in der Aufmerksamkeit. Wo sitzt Euer Motor für Bewegung? Wem die Lektion gefallen hat, kann gerne etwas spenden. Auf meiner Internetseite findet Ihr einen Paypal-Button. Aber natürlich dürft Ihr die Lektion auch einfach so genießen. www.anne-bartelmes.de Bartelmess mit TH und Doppel S Bis nächstes Mal und bis dahin, alles Gute, Anne.